0: Misja specjalna w RMF FM. Kto rozmawia, nie strzela. Czy Niemcy są najsłabszym ogniwem NATO?
1: Nawet teraz, u progu 2022 roku, zwykła prasowa informacja o wizycie niemieckiej Minister Spraw Zagranicznych w Moskwie może budzić niepokojące skojarzenia.
0: Kiedy do tego dodamy wypowiedziane przez panią minister słowa?
2: Nie ma alternatywy dla dobrych i stabilnych relacji między Moskwą i Berlinem.
1: Niepokojące analogie mogą zmienić się w obawy o porządek i ład polityczny w Europie. Czy słusznie? Minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec pani Annalena Baerbock przeleciała z wizytą do Moskwy we wtorek 18 stycznia.
0: Gospodarzem spotkania był minister Siergiej Ławrow, doświadczony gracz na arenie światowej dyplomacji, starszy od pani Berbok o 30 lat.
1: Tematem dominującym była sprawa przygotowywanej przez Rosję inwazji na Ukrainę, bo to ona kładzie się szerokim cieniem na stosunkach Berlin-Moskwa. Bardzo przepraszam, wtrącił ławrow.
0: ale wbrew temu, co twierdzą media, głównie amerykańskie, Rosja nie szykuje się do
1: agresji. Minister Berbok nie bawiła się w cytowanie doniesień agencji prasowych Reuters czy AFP.
0: Nie miała przygotowanych zdjęć satelitarnych, na których wyraźnie widać wojsko rosyjskie gromadzone przy ukraińskiej granicy.
1: Ograniczyła się tylko do słów.
2: Europa nie będzie bezpieczna, jeśli nie będzie reguł, na których wszyscy mogą polegać, a my nie mamy wyboru. Musimy ich przestrzegać, nawet jeśli oznacza to wysoką cenę gospodarczą.
0: Szczegóły wysokiej ceny gospodarczej skrywa na razie tajemnica gabinetu
1: kanclerza Olafa Szolca. On sam nie kwapi się, aby ją zdradzić.
2: Wszystko, co
0: robimy, służy zapobieganiu. dalszej jest... Z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego uruchomiliśmy w tym celu wszystkie kanały dyplomatyczne, powiedział kanclerz w wywiadzie dla Ziddeutsche
1: Zeitung. Niewiele więcej powiedziała pani minister podczas wystąpienia 27 stycznia w Bundestagu.
2: Pracujemy nad silnym pakietem sankcji. W przypadku nowej agresji mamy do dyspozycji szeroki zakres odpowiedzi, włącznie z Nord Stream 2.
1: Właścicielem
0: gazociągu Nord Stream 2 jest firma rosyjska Gazprom.
1: A były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder ma realne szanse wejść w skład zarządu Gazpromu.
0: To właśnie Schroeder jeszcze jako kanclerz w 2005 roku zdecydował o budowie pierwszej nitki gazociągu Nord
1: Stream. Zaraz po ustąpieniu ze stanowiska kanclerza już jako osoba prywatna i biznesmen zajął się realizacją projektu.
0: Prace nad budową drugiej nitki gazociągu zakończyły się we wrześniu 2021 roku, ale gaz jeszcze nie płynie tym rurociągiem.
1: Gazprom wciąż czeka na certyfikaty europejskich instytucji.
0: I nie wiadomo kiedy i czy w ogóle je otrzyma, bo w całą sprawę włączyły się Stany Zjednoczone.
1: To właśnie tam, nad Potomakiem najgłośniej mówi się, że rurociąg jest narzędziem rosyjskiej polityki zagranicznej.
0: Wyraźnie to widać zwłaszcza w kontekście napięć rosyjsko-ukraińskich.
1: Odcięcie dopływu gazu przez Ukrainę może pozbawić Kijów niemal 2 miliardów euro opłat tranzytowych. I pewnie tak będzie, twierdzą Ukraińcy. Putin zemści się za nasze relacje z Zachodem. Odłożenie przyznania europejskich certyfikatów dla Nord Stream 2 na bliżej niesprecyzowane później byłoby dotkliwym finansowym ciosem dla Moskwy.
0: Może wówczas prezydent Putin zrozumiałby, że Europa poradzi sobie bez surowców naturalnych Rosji.
1: Ale czy na pewno?
0: Czy odcięcie Nord Stream 2 nie podkopie bilansu energetycznego Unii?
1: Norwegia, Holandia, Wielka Brytania i Dania korzystają z własnych złóż.
0: Z Danii czy Norwegii znacznie bliżej do Niemiec niż z Rosji. To też koszty transportu gazu byłyby mniejsze.
1: Rozwiązanie problemu nasuwa się więc samo.
0: Nie jest to jednak takie proste, bo przecież gazociągi mają nieprzekraczalne ograniczenia.
1: Gazociągi norweskie już pracują z maksy- wydajnością. Nie mogą więc zastąpić brakujących dostaw z Rosji.
0: Pomoc zaoferowały Stany Zjednoczone.
1: Jak dotąd prowadzą rozmowy z krajami produkującymi gaz na całym świecie.
0: Jeżeli rozmowy zakończą się sukcesem, do Europy ruszą floty gazowców.
1: Kiedy więc podczas wystąpienia w Bundestagu Annalena Berbok wspomniała Nord Stream 2 i postawiła na szali bezpieczeństwo energetyczne Niemiec, mogła się spodziewać ostrej krytyki ze strony opozycji.
0: Dlatego szybko dodała:
2: Dialog ma jednak absolutny priorytet. Priorytet. Kto rozmawia, nie strzela.
1: Dzień przed wystąpieniem minister Berbok 26 stycznia rozpoczęły się rozmowy w formacie normandzkim.
0: Pomysł narodził się w 2014 roku, trzy miesiące po anektowaniu Krymu przez Rosję, kiedy wschodnie kresy Ukrainy zapłonęły wojną domową.
1: 6 czerwca podczas obchodów 70. rocznicy lądowania aliantów w Normandii spotkali się prezydenci Rosji, Francji i Ukrainy oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel.
0: Po krótkich wstępnych rozmowach cała czwórka doszła do wniosku, że trzeba wyprowadzić Ukrainę z kryzysu.
1: Mimo, że wyprowadzanie Ukrainy z kryzysu trwa do dziś, a końca tego procesu nie widać, Niemcy wiążą z nimi duże nadzieje.
0: Ponieważ inwazja miałaby bardzo wysoką cenę,
1: mówił kancerz Scholz.
0: Należy zrobić wszystko, aby poprzez rozmowy znaleźć sposób na pokojowe rozwiązanie konfliktu.
1: Kanclerz Scholz zdecydował się kontynuować politykę Angeli Merkel.
0: I mimo, że sytuacja wydaje się groźniejsza niż w 2014 roku, ma nadzieję, że uzyska oczekiwany
1: efekt. Czyli pokój w Europie. Jaki będzie koszt tego porozumienia? Ani Scholz, ani Berbog o tym nie wspominają.
0: Być może jeszcze prowadzą konsultacje na temat ustępstw.
1: A być może już wszystko zostało ustalone, lecz wolą szczegółami nie drażnić opinii publicznej i przede wszystkim prezydenta Ukrainy.
0: Wiadomo przecież, że ogromną, a być może lwią
1: część kosztów poniesie Ukraina i to budzi niepokój w Kijowie. Tymczasem Kijów, świadomy beznadziejnego położenia poza strefą NATO, jasno określił swoje potrzeby.
0: Prośba o pomoc trafiła również do Berlina.
1: Ukraińcy poprosili o 100 tysięcy hełmów i kamizelek kuloodpornych na wyposażenie wolontariuszy.
0: Chcieli również widzieć u siebie stare poenardowskie haubice, które dotychczas używała Armia Estonii.
1: Niestety, dwie panie, minister spraw zagranicznych Berbok i minister obrony Christine Lambrecht, odrzuciły tę prośbę.
0: Niemcy nie zgodziły się również na przelot brytyjskich samolotów transportowych z lekką bronią przeciwpancerną.
1: Wobec tego Royal Air Force przeleciał nad Danią,
0: starym szlakiem pamiętającym jeszcze loty cicho ciemnych podczas II wojny światowej.
1: Po tym dubeltowym „nie” na Niemcy spadła krytyka.
0: Niemcy to słabe ogniwo NATO. Pisano na stronach Washington Post prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ma rację, mówiąc, że podziały w NATO są głębokie. U nas w Niemczech nikt nie wierzy, że dostawa broni może pomóc zażegnać
1: kryzys, tłumaczył się skonfundowany całą aferą kanclerz.
0: Za to przekażemy Ukrainie dobrze wyposażony szpital polowy. Rzeczywiście, według wyników sondażu przeprowadzonego przez YouGov, aż 59% Niemców sprzeciwia się dostawom
1: broni na Ukrainę. A minister Berbok przypomniała, że...
2: Niemcy są finansowym darczyńcą Ukrainy. Uważam, że jest to skuteczniejsza pomoc niż wysyłanie broni.
0: Pewnie ma rację, wystarczy przypomnieć stare powiedzenie Cycerona nerwus belli Pekunia.
1: Ale to nie ostatnie słowo, Pani Minister.
2: Najskuteczniejszą bronią, jeśli chcecie używać tego określenia, jest twarda strategia państw NATO i Unii Europejskiej. To wtedy dajemy jasno do zrozumienia, że każda nowa agresja będzie miała poważne konsekwencje.
1: Do
0: tego argumentu Niemcy dodali
1: jeszcze jeden. Francja i Niemcy są mediatorami. Myślę, że nie byłoby właściwe, aby naród mediacyjny Wysyłał broni na Ukrainę, ponieważ staramy się promować dyplomatyczne rozwiązania konfliktu. Mówił Nils Schmidt, doradca kanclerza do spraw polityki zagranicznej.
0: Złośliwi powiedzieliby, że cały niemiecki wysiłek mediacyjny ma tylko jeden cel. I wcale nie
1: chodzi o ratowanie Ukrainy. Tu chodzi o niedrażnienie Rosji. A jednak przez ostatnie sześć, może siedem lat prestiż Rosji w Niemczech stopniał.
0: Coraz częściej słychać głosy krytyczne wobec twardej prorosyjskiej strategii politycznej Berlina.
1: Ta krytyka jednak wiąże się z zasadniczymi zmianami, na które zdaniem komentatorów politycznych społeczeństwo niemieckie nie jest jeszcze gotowe.
0: Chodzi tu głównie o poparcie amerykańskiej polityki odstraszania oraz o modernizację i reorganizację Bundeswery.
1: Już w ostatnich latach urzędowania Angeli Merkel państwa NATO naciskały na Niemcy, aby te zdecydowały się na bardziej znaczącą rolę armii niemieckiej w Europie i na świecie.
0: Gdy mogła, kanclerz Merkel skutecznie wymigiwała się od tych próśb.
1: Gdy nie mogła, dawała zgodę wyjazdu na misje pokojowe nielicznej, symbolicznej grupie żołnierzy.
0: Nie chodzi jednak tylko o misje zagraniczne.
1: Jest jeszcze jedna sporna kwestia.
0: Niemcy nie mają własnej broni jądrowej, ale przechowują amerykańskie bomby atomowe.
1: W czasie hipotetycznej wojny to niemieckie bombowce mają je przenosić nad cel.
0: Ten warunek zawartej przed wielu laty umowy nie podoba się licznej grupie niemieckich polityków.
1: Wystosowali więc pismo do kanclerza, aby próbował renegocjować ten układ, ale tak, by jądrowy arsenał z Niemiec wyjechał.
0: Kanclerz jednak powiedział stanowczo nie i bomby zostały. Skąd taka decyzja? Szukając odpowiedzi na to pytanie trzeba zaznaczyć, że tu znowu pojawia się wątek
1: rosyjski. Gdyby kanclerz odmówił, szefowie sztabów NATO rozważaliby przeniesienie broni dalej na wschód. Na przykład do Polski. A to byłoby związane z ryzykiem pogorszenia stosunków z Rosją.
0: Jest wreszcie jeszcze i trzeci warunek, prawdopodobnie najtrudniejszy do zaakceptowania przez polityków, biznesmenów i obywateli Niemiec.
1: Zminimalizowanie zależności od firm rosyjskich w ważnych sektorach gospodarki.
0: Więzy gospodarcze obu krajów są naprawdę duże. Symbolem jest tu oczywiście gazociąg Nord Stream 2.
1: Kanclerz Scholz znajduje się pod podwójną presją.
0: Z jednej strony gospodarcze lobby Niemiec naciska na kanclerza, aby zgodził się tylko na jak najmniej dotkliwe, w zasadzie tylko symboliczne sankcje.
1: Z drugiej strony kraje NATO i Unii wymagają od Niemiec zaakceptowania takiej formy sankcji, jaka zostanie zaproponowana i zaakceptowana przez wszystkich. Jest teraz absolutnie konieczne, aby Niemcy nie obrały odrębnej drogi, ale aby poparły stanowisko europejskie,
0: mówi Wolfgang Ischinger, wieloletni przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Zachód potrzebuje silnej podwójnej bójnej strategii, która opiera się
2: zarówno na wiarygodnym odstraszaniu, jak i na dialogu.
1: Przewodnicząca Komisji Unii Europejskiej dodaje do tego.
2: Musimy wysyłać jasne i twarde komunikaty i nie możemy usuwać żadnych opcji sankcji. Musimy być zjednoczeni, bo inaczej Rosja zinterpretuje to jako słabość.
0: A jeśli Sojusz Transatlantycki zdecyduje się na zwiększenie oddziałów NATO w Europie Wschodniej, Niemcy powinni być gotowi to poprzeć.
1: Tego oczekuje od kanclerza Scholza Bruksela i Waszyngton.
0: Prezydent Joe Biden Potrzebuje zdecydowanego niemieckiego sojusznika
1: Zwłaszcza teraz, kiedy kryzys ukraiński rozrósł się do niebezpiecznych rozmiarów
0: Czy gabinet kanclerza jest gotowy na tak radykalne z niemieckiego punktu widzenia kroki?
1: To się okaże prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. A co na ten temat mówi historia? W grudniu 2013 roku trzy partie CDU, CSU i SPD wypracowały wspólną ideę niemieckiej polityki zagranicznej.
0: Jej główna myśl zamyka się w jednym zdaniu. Bezpieczeństwo w Europie jest możliwe tylko we współpracy z Rosją.
1: Nigdy przeciwko niej. To nic nowego. Już stary kanclerz Otto von Bismarck ma Pytacie mnie o sekrety polityki. To proste. Wystarczy podpisać
0: dobry traktat z Rosją. Od czasów Żelaznego Kanclerza minęło 130
1: lat. Przez ten czas Niemcy wywołały dwie wojny światowe i w efekcie przeszły dwa olbrzymie kryzysy polityczno-społeczne.
0: Dla Jenny Hill, korespondentki BBC w Berlinie, za wspomnieniem tamtych traumatycznych czasów kryje się sekret współczesnej polityki Niemiec.
2: Zatrzymajcie się na chwilę pod pomnikiem na wzgórzach Zilow, a zrozumiecie jak głęboko zakorzeniona jest historia tego kraju w umysłach wielu Niemców. I jak okropności XX wieku nadal wpływają na politykę zagraniczną.
1: A zatem dwa podstawowe powody niemieckiej ostrożności wobec Rosji to nadal żywa idea polityki Bismarcka i rzeź Berlina wiosną 1945 roku.
0: W pewnym sensie wnioski Jenny Hill potwierdzają coroczne badania sondażowe.
1: Większość Niemców uważa, że negocjacje dyplomatyczne to najlepszy sposób na rozwiązywanie konfliktów. Niemcy, konkluduje Hill,
2: to w zasadzie naród pacyfistów.
1: Misja specjalna w RMF FM.
0: Na tropie największych tajemnic historii.